0: Добре дошли в подкаста за хората и парите. С мен Георги Захариев. Като основател на Finance Academy и водеща академия, която предоставя образование за света на парите на достъпен език, си поставих за цел да науча как хората около мен стават финансово успешни. Отговора на този въпрос търси в разговори с вдъхновяващи гости и мои приятели, които споделят своята гледна точка, своите ситуации, през които са преминали и личен опит. Обсъждаме живота, правилните и грешните решения, навиците, които водят до успех и тези, които ни дърпат назад. Често през смях откриваме истини, които могат да ни направят по-успешни и добри. Радвам се, че се включвате в това приключение с мен. Здравейте! Днес е един изключително специален ден, защото ще имате удоволствието да гледате уникален подкаст и видеокаст с Николай Тързиев, който е един от моите най-добри приятели. А защо е уникален този подкаст? Защото всъщност го записваме на 2 януари. Нямаме никаква представа дали това е първият подкаст от поредицата, която аз съм решил да направя, или пък вече са излязли, излезли някакви серии, но съм убеден, че този разговор ще бъде изключително интересен за всички, защото Ники, като мой гост, за което много ти благодаря. Има много неща, които да разкаже. Започваме с една предистория. Първо, кой съм аз, аз съм Георги Захариев, и вие гледате подкаста, който все още няма име. Съвсем скоро ще разберете какво е то. Тук е малко част от, как да кажа, от кухнята. Кой съм аз? Аз съм основател на Finance Academy. Целта на този подкаст всъщност е да, да доведем различни интересни хора, които да споделят своята история, да споделят своя поглед върху парите, върху а, начина по който те ги печелят и начина по който те ги харчат, разбира се. Истории на успеха, истории на неуспеха и истории, от които ние може да извлечем много полза, много изводи, много, а, как да кажем, много интересен поглед в бъдещето. Паралелно с това, Ники, като един от моите първи гости, бих искал да кажа първи, но както казах, не знам точно кога ще го излъчим. Ники всъщност е мой много близък приятел, но нека малко по-официално да го представя в самото начало. Той се казва Николай Тързиев, юрист по образование, но в момента се занимава предимно с данъци. Ники живее в Люксембург, в миналото е живял в София. Ние на практика се познаваме от повече от 20 години вече и по Пътя сме били заедно във Варна, били сме заедно в София, където той учеше в Софийски университет, след което продължи пътя си в Брюксел, в европейските институции и в момента се намира в Люксембург. Тоест не буквално в момента, защото в момента сме в нашото студио в София, но Ники заповядай, представи се малко повече. Благодаря ти, Геш, първо за
1: поканата. Действително, голяма чест и удоволствие за мен да гостувам в този подкаст. Било то като Първи гост излъчен или пореден гост излъчен няма никакво значение. Важното е а, как, че наистина изпитвам огромно, наистина удоволствие да участвам в този проект, тъй като следя Finance Академия от а, самото и създаване, даже и преди това бих казал, и целият проект ме е изключително интересен и се надявам с моя личен пример и, как да кажа, опит да допринеса на твоите зрители и слушатели. Предполагам, ще има и само слушатели, също
0: в другите платформи. Дано. Ако само качваме в Spotify, никой не слушаше, е малко тъжно. Така, да, че. Да, знам,
1: знам, че ще го има на няколко платформи това, този епизод. Иначе, начинът по който ме представя да е доста, доста точен. Действително съм юрист по образование и в момента живея в Люксембург. Занимавам се действително с данъци. В момента съм асистент менеджер в Гранд uh, Тортен Luxembourg,
0: Което е една от най-големите кантори в Люксембург всъщност, данъчни кантори.
1: А, адвокатска, Тя не е адвокатска, не е. По-скоро е данъчна консултантска фирма, ако трябва да сме точни. Не е част от така речените Big Four. Нали, за, да, да поясним, Big Four са нали, UI или Ernst Young, PWC, Делойти, KPMG. Най-големите. Не, да, не сме. Не сме. Не сме. Не да сме. Не 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 или Не или Не сме. Не сме. Не се Не сме. 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 Не Small and Medium Enterprises. Което е малки и среден бизнес. Да, в малки, серед, да, малки и среден бизнес, по-скоро фокуса е върху среден. Затова е фирмата се води Мидтир. Иначе, действително, през годините съм се занимавал в, с различни видове право и изобщо
0: съм опитвал всевъзможни неща, но може би това ще се го говорим след малко. <сълт> Добре, Никинова, ти благодаря да. за това представяне. Искаш да ти върна малко назад във времето, не толкова назад че да си говорим за нашите истории от четвърти клас, които всъщност са култови, но може би не са за този епизод на подкаста или пък ще стане въпрос за част от тях малко по-напред във времето. Но ще те върна някъде около 12-13 години назад във времето, когато бяхме първи курс или щяхме да бъдем първи курс. Ти всъщност избра правото като <същ> а, едно поприще, като една професия, която искаш да практикуваш тогава. Ще ни разкажеш малко повече защо избра право, какво се случи изобщо в Софийския университет след това с твоето следване, откъде започна историята на този успешен данъчен консултант, който виждам в момента.
1: <съща> Благодаря. <съща> Дали е успешен? <съща> Преседи да видим здравето на
0: Люксембург. <съща> Е, асистент менеджер е. А... <съкъл> така че, вярвам, че това е дефиницията за успех на много хора, които се занимават или поне учат право в момента.
1: Действително, много хора, които ска, се занимават с... Да, заобщо да работят в финансовия сектор, избират Люксембург, но да ти отговоря на въпроса. А, избрах правото, ако трябва да съм честен, още като дете, може би на 4-5 години бях, когато... <съкъл> Моя дядо Лека му пръс ми подхвърли идеята, че може би някой ден ще уча право, като по-голям ще ме прати да уча в Оксфорд. Това естествено не се случи, не учих в Оксфорд. Някои биха казали, че бих учил в българския Оксфорд.
0: Държиш ли му отговорност на градата? За това, че не те е пратил в Оксфорд?
1: Еми, не знам вече ти кажа. Не, не, не съм мислил на това. Uh, но определено пътя ми достигна до най-стария университет в България. Сега, ако трябва да съм честен, разликите за Соксворт не могат да бъдат повече. В <laughs> действително, ужасно много разлики, но uh, някакси през годините в началното училище и в uh, гимназията тая мисъл с мен, нали, кандидатът право си остана, и естествено беше, че просто това, което то принесе, беше, че бях и добър в литература и история, т.е. някак си изглеждаше логично. Може би единствено бих вметнал за този нали, ранен период, че в периода 16-17 години, когато бях на 16-17 години, нещо от сорта на 11, когато имах някакво желание да... Не записвам право, а по-скоро се занимавам с музика, понеже това тогава се зароди като много сериозно хоби за мен, който дойде днес да си практикувам. Но... Само
0: искам да отворя една да? метка, че никой съвсем сериозно свиреше на някакви инструменти, докато аз си бях купил всички възможни инструменти, но така и не се научих да свиря на тях. Това беше голямата разлика. Той разполагаше с един, не свиреше на всички, аз се разполагах с всички, но не свирих на нито един.
1: Ами, не, знам, не знам дали е било така точно, но да предел... се Между другото... Може би ще е интересно за зрителите, тъй като сега отворихме темата за, само за, накратко за музиката, може би после ще я доразвием, че всъщност първата ми група в живота, когато бях на 15 години, беше с геша. Той беше
0: да.
1: а, тогава беше басист. Басист, точно така. Той беше с хубава бас китара. И всъщност ние двамата и с още едно момче, Христо, изключително интересен персонаж. Бяхме съставили първата, първата ни група и свирихме okay. вкъщи, ако се сещат. Може би толно се забравил Христо. вече.
0: А, бих казал, че е с Алекс, който е адвокат в Стюартс uh, в Лондон. Но а, това може би е втората ни група. Може би да. да, може, би, да, в момента,
1: да. може би бъркаме в момента на различните <laughs> периоди, но най първата беше <laughs> действително <laughs> с Христо. Okay. И така, и между впрочем, първата ни песен беше авторска, не сме започнали <laughs> с Кавари, като някои други хора. Директно <laughs> влязахме в попричто на
0: Да, ние сме хора, които създават. Не, не обичаме толкова много да правим кавър и ние създаваме нови неща, което е важно да се отрази. Да. И, и може би затова толкова години продължихме да бъдем заедно като приятели, защото имам а, така споделяме толкова много интереси, като музиката, като бяхме на 14-15, при това компютърните игри, като а, бяхме да. на 10 11 След това, честно казвам, тези интереси може би толкова много се разшириха, че нямам какво конкретно да кажа, защото със времето човек става по-комплексна личност, но въпросът е, че споделя един и същ път.
1: Ами, ние по-скоро геш сме. Имаме, как е да кажа, ценностни е, гледни точки, които ни сближават. Чисто професионално се занимаваме с различни неща, но това е абсолютно нормално. Нали? Всеки избира различен път.
0: Той ти имаше малко залитане към правото в началото. Така, че... така е, те хората вероятно не знаят, обаче а, всъщност аз съм учил нещо абсолютно и релевантно и не свързано с а, финанси, бизнес, економика и въобще всяка една от тези науки. Аз съм учил антропология. Опология, или етнология, както някои е наричат, но докато бях първи курс, записах право а, и флирта ми с правото беше изключително неуспешен, а, така много конкретно с латински язик и римското <laughs> право. Тогава осъзнах, че няма никакъв смисъл в това да го уча и никога не бих искал да го прилагам. Okay. Така че то си остана буквално флирт, one night stand или както... One year stand. <laughs> да, one year stand. One year night, точно, това е най-точното, да. Да. <laughs> <laughs> Е
1: така. Но, Но ти, ти продължи с да, да се върнем на темата Действително <сък> а, така е стана 18 години като бях си и минах през а, стандартното, стандартната подготовка една година лишаване от социален живот и ходен на откачени уроци по литература и по история, зобране на теми където учителката ми по история каза на първия урок сега нашата цел е да направим твоята памет от това това. Тези, които слушат, просто показвам с пръсти, че... От нещо много късо, в много... нещо много да. широко Тоест и дръг... просто да ми разпънат паметта, да. което всъщност го давам като история, защото всъщност е доста есенциално за цялостната подготовка по това време, общо да се влезе право, Тоест ставаше въпрос не толкова за учене, мислене, разбиране, а по-скоро за помнене, което честно казано беше много такова някакъв сериозен кръгелен камък изобщо и в правното ми образование следващите 5 години, тъй като в Софийския, една от основните ми критики за цялото тези 5 почти 6 години с държавните изпити беше, че голяма част преподавателите ни караха по-скоро да помним отколкото да мислим и да изразяваме мнение, което съответно се отразява в качеството на кадрите, които излизат от това, Хората, които си, са осъзнали разликата между двете, отрано естествено сега са се реализирали добре, според мен. А, при мен, честно, ако трябва да съм откровен с зрителите, ми отне повече време, отколкото на други хора. И действително в началото бях много объркан какво точно се случва в този университет. А, но...
0: а доволен ли си да. от избора? Че изобщо продължи с право?
1: Благодаря за въпроса. Действително, това ще так му да кажа, че а, в началото Бях по-скоро изненадан, имах някакви големи очаквания, но те бързо се сринаха, като казвам бързо, още на първия ден в Софийския, когато преподавателя просто не дойде на работа. Мен ми стана ясно, че тук нещата не са е точно такива, които си ги представяме и че това, че съм положил една година усилия, канско усилия в живота, не означава, че ще получа в замяна това, за което съм дал това усилия. Много важен урок за всичко в живота, бих казал, в работен аспект бих казал, че не трябва човек да има твърде големи очаквания. Uh-huh. Това въжи и за образованието, въжи и за работата и то да. и за
0: всичко в живота, бих казал, аз дори отношенията с хората.
1: Да. И друг урок важен, не приемайте лично, нали, а, когато очакванията не съответстват с реалността. Аз тази грешка я направих тогава, да приемам лично тези неща и наистина да си задам въпроса. Добре сега, аз толкова да много се мъчих и сега попаднах на някакъв университет, където половината преподавателя въобще не ни интересува. Съществува ми се, да има някаква гигантска дистанция. Карат ме да зубря някаква информация. На изпит не се ходи с закон, т.е. трябва да зубря и закона, освен теорията за изпита и някакви такива
0: работи. Което които... вече във време, в което ти можеш спокойно Google, нещо и да провериш да. в кой закон, какво пише, и да. да по никакъв начин няма да направи разликата между твоето знание, mm-hmm. вече е наистина абсурдно и безумно. Да, да, абсурдно. То продължава по същия начин. Да,
1: да ти кажа, не Знам, знам, че има някои по-млади преподаватели, хора, примерно от мой курс, които сега са станали асистенти и се обмъчат да вкарат по-нови методи на обучение. Например, знам. Например, за един човек, аз не го познавам лично, но знам, че използва много засилено в упражненията си по някакъв вид гражданско право, майндмапинг. Това го знам със сигурност. Мисловните карти. Да, мисловните карти, да, една техника, в която ми е много интересна от години. Може би ще споменем и в какъв mm-hmm. контекст се научих малко по-нататък, защото е свързано с от бизнес начинанията ни общи в миналото. Да, да. А, но, действително, това. това Показва някаква светлина в тунела. Ако трябва да съм честен, и от един от малцината, трима-четирима преподаватели, които са ми направили впечатление да ме карат да уча, използват много софтуер, имат нали, свои онлайн платформи, разработени за техния предмет. Беше, например, Даниел Вълчев, който в момента е декан, който според мен е хубаво, че той човек е станал декан на някаква степен. От друга страна, пък има критика, нали, политическа за него, но това е друга тема. Но... И
0: тук не обсъждаме толкова много политическата да. част на нещата, да. чисто твоята чисто... връзка с Чис... образованието. Да,
1: чисто образователно, нали. Това е който аз бих казал, че виждам някакъв, някакъв минимален прогрес, така външно, нали? Погледнато, харесвам и идеята, че вече приемат хора с матури, защото така е в много университети на Запад, дали да се образува така наречената фония. Нали? Малко хора, т.е. много хора влизат, малко хора излизат, а не както при мен. Малко хора влязаха и завържихме повече отколкото сме влезли. <съща> <съща> С хората, които се прехвърлили от, не знам си къде, нали. <съща> Така че общо взето, това нали, тези, тези така, основни точки ме, доста ме натоварваха и нали, генералното отношение на, на голяма част от професорите към студентите, включително към мен, допълнително ме, не ме караха се чувствам добре, и затова да нали, затворя тази тема. Малко след като направих Erasmus, в трети курс ходих в Холандия, направих Erasmus, осъзнах, че истинското образование в формата, който трябва да съществува, няма нищо общо с това с Софийския и за това от трети курс до завършването ми насочих усилията си на голям процент просто към работа. стажове и работа, като ходих само на, нали, на упражнения, които са малко по-важни и естествено на изпитите. И до там. До тама така дори спрях да, да обръщам такова внимание на негативите в Софийския или дори на позитивите или на каквото. Просто беше някаква така част от живота.
0: Торостъпенен да. фактор.
1: Нещо, което просто трябваше да завърша, защото ми трябва дипломата за да практикувам като юрист. Сега, дали, за, Да го направя малко по-позитивно, това, че имах този сблъсък с Софийския не означава, че не харесвам правото или че не съм искал да занимавам с това. Все още искам, все още ми харесва. Просто а, практически аспект, връзката, директната между правото и бизнеса ми е, ми е не, нещо, което мен ме спаси като, нали, като любител на правото, като практикна.
0: Окей. Okay. Uh, добре и ти много добре го каза, че когато ти е в, uh, Поеразъм в Холандия, mm-hmm. всъщност тогава осъзна как трябва да излежат нещата и предполагам, че това е мига, в който беше изключително фокусиран да продължиш по някакъв начин в Западна Европа. Da или супер конкретно в европейските институции, европейската комисия. Не съм сигурен как е било в главата ти точно в този период от време, mm-hmm. но помня, че тогава се зароди тази идея и ако искаш може да, да билднеш, да, да продължиш нататък към това как стигна изобщо до, до Белгия, какви бяха премеждията с европейската комисия, защото помня, че там има швядски много. Да. Какви или не? Да, действително, докато
1: бях в Роттердам, осъзнах, че Уау! В Холандия имат страхотен модел на образование, където най-важното нещо, ако трябва да кажа, е мнението на студента и задължително студентите трябва да изразяват мнение, дори на самите изпити. Естествено, че можеха да се носят закони и дори по някои всички учебници. Така наречено. проект само
0: на една година в Finance Academy и бих казал, че те са го взели от нас. Но това е само шега. Сайджалк!
1: Действително, беше много важно да, да може студент да мисли, и дори ни бяха казали там, че на много места хора, които правят Erasmus, просто ходят, бед, просто е така, да купонясват, докато при нас искат от нас да се, да се подготвяме за изпитите, като редовните студенти. Кой беше? Малко натоваращо, съответно и супер, защото ми показа как трябва да се учи, нали? Каква, какво искам аз да постигна от правното си образование. И така, и е тогава, нали, всъщност, се казах, окей, струва се добра идея да се учи в чужбина, може би ще помисля нали, за някаква магистратура по-нататък, или може би работа. И всъщност. Всъщност, може би, да, може да си, 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 правим някакви жестове тук, защото си мисля, че говоря твърде бързо.
0: Тръгвате близко до микрофона. Не, не, перфектен си, перфектен си, абсолютно. Аз се тествам също някакви неща. Забавляваме се в студиото.
1: Много ясно. А, може да удариш някой чинел. Така, в някой
0: Това е моментът, в който ще направим разликата за слушателите, но не и за зрителите. Вие, които гледате видеото в момента, просто ще стоите объркани и ще ви се наложи да си пуснете подкаст след това. И това е 3-2. 1. Видяхте усмивката, Ники продължава.
1: Страхотно. Страхотен брейк. А, та, по това време, докато бях в Роттердам, ми дойде идеята, че може би бих и желал да работя и уча в чужбина. И една моя малко близка приятелка ми подхвърли идеята за Европейската комисия. Какво, каква е Европейска комисия, какво подявляте е това? Аз знам какво е нали, от правото на Европейския съюз като институция, но защо стаж там? Тя ми казва всъщност, че стаж е добре платен. Нали, има така да сравним 1100 евро за плата за стаж, върси нали, с стажове в България, които са неплатени някакси с тази да да Говорим разлика. за някъде
0: около 2012-2013 година, може би. За да имате обективна представа за какво става въпрос.
1: Ето май. На стаж, заплащането за стажа в европейските институции не се е променило, защото те нали, не се влияят от национални политики.
0: Но да вече много. в България мисля, че е практика да се плаща за стаж. О, надявам
1: се, надявам се, не съм следил отдавна. искрено се надявам да си прав.
0: Да, за да, това казвам, че е малко по-назад във времето.
1: Ох, надявам се да е така наистина. И всъщност тя ми подхвърли тази идея. Каза, че всъщност мога да ми отвори много врати, ако изкарам този стаж и в България и в чужбина, но. Беше много категорична, че за да се влезе на този стаж трябва да имаш страхотно CV, в което да си покажеш, че си правил докато си бил студент много извънкласни дейности, стажове и прочие. И всъщност аз се прибрах в България с идеята, че аз след като завърша искам да кандидатствам за този стаж. Да, може да се за този стаж само като се висше образование, естествено. И освен езици и разност така на трябва да се посъбира малки извънкласни дейности. И тогава, всъщност, започнах, почти веднагически, всъщност, когато се върнах, почнах да си търся някакъв стаж. И може би няма да ги изборявам всичките, защото направих доста от стажове, както се споменава. Тук
0: правя една лирическа вметка, че Давай. всъщност за Ники дори имаше материали, след това в Брюксел, в да. Европейската комисия, mm-hmm. като един от хората с най-много неплатени стажове в историята. Той беше машата на битката срещу неплатените стажове на нещо като, как да кажа, union level, т.е. Да, ниво на организациите, така, на, на работническите организации. Ки беше лицето на тези битки.
1: Имаше нещо такова, да, действително да допълня вметката, метката, докато бях на стаж в Европейската комисия, да спойлер-алерт, приехаме на този стаж. Това не може би не го казах. Когато бях там, бях част от една стажанска организация, която се бореше срещу неплатените стажове в европейските институции тя, заедно с други неправителствени организации, организира няколко Протеста и дадох няколко интервюта в местни медии нали, като човек, който е правил много неплатени стажа в европейска страна, като България, т.е. България е част от Европейския съюз, и хората се шокираха нали, и така нататък. Да, мисля, че общия брой на стажове, които съм правил платени и неплатени, достига, си че 11. От тях, може би, 8 са неплатени или нещо такова. И тук е интересната брайка, практика, да.
0: че всъщност, когато работодателите виждат изключително много неплатени стажове, те си казват защо да го наема този човек, когато той явно е готов да работи за без пари. Mm-hmm. Това беше една от логиките, които ние след това разсъждавахме и разбрахме като извод. Да. Така че съвет към всички по-млади хора... Търсете си правата. Естествено винаги е добре да започнете с някакъв стаж, но не преминавайте границата на безплатно срещу платено, Тоест не продължавайте вечно да вършите работа безплатно за някого.
1: Абсолютно всеки труд трябва да бъде заплатен, това, което аз казвам. И съответно, когато се върнах, първия стаж, който направих, беше пак представа моя, моя приятелка, тя всъщност тъкно го беше приключена и ми каза, аз мога да те препоръчам. И беше в а, Върховния комисариат за беженците към ООН, което беше интересно, защото всъщност тогава ми дойде идеята, че може би искам от правото да се фокусирам по-конкретно към правата на човека. И следващите няколко стажа, сега няма да влизам в детайли, всеки един от тях, естествено, общо взето направих 3-4 стажа, изцяло насочени към правата на човека, които към един момент а, а, нали... Достигна до някакви изводи за себе си, че не е това, с което искам да се занимавам. А, мисля, че да. В, просто към един момент осъзнах, че някак си искам да помогна на всички, и това не е възможно. <laughs> Може би, нещо такова философско ми беше дошло в главата. И, нали, мисля, че към това време вече бях правил США в Български хелзински комитет, които са нали, най-добрата голямата правозащитна организация в този момент бяха. И си от смет... много
0: контекст, а, не е обвързано с никакви политически да. възгледи не, или нещо не, не, подобно, а е. чисто правата на човека. Да, защото хората в България общо. много често свързват български хелзински комитет с акции срещу тях или от тях на страна. Mm-hmm. Тук говорим за чисто правна и юридическа работа.
1: Да, беше абсолютно част правния отдел, няма нищо общо, няма никаква представа какви са им политическите връзки или дали, какви има, дали има някакви изобщо. Но към този момент общо взето осъзнах, че те и други правозащитни организации се фокусират върху определени уязвими групи, докато мен това, честно, честно ви кажа, личното моето мнение беше, че не желая аз да, да съм част от тази система, тъй като имам желание да помагам на всички. И това няма как да се случи, и обещането до някакъв философски извод за себе си, че нали, правата на човека не е точно това, за което търсим. И докато се лутах, нали, чудейки се, а, взех един стаж, друг, пак не е платен, естествено, в президентството, който беше много ключов, така че само него ще го спомена, ако Геша ми позволи.
0: Разбира се, не просто ти позволявам, моля те, разкажи за човека от Балакистан. Това е любимата история.
1: <пак> не, това, това е, преди, между преди този стаж, беше? беше ми писал един човек във Фейсбук, който беше изпаднал в нужда и желаеше да бъде изведен като бежанец от Пакистан, по-конкретно областта на Пакистан, Балакистан.
0: Да, където хората се наричат балакистанци. Нещо такова. Много да. е важно да го кажем.
1: Нещо такова, да. И аз казах, че не мога да му помогна директно аз, но го свързах там с комесарията за бежанеците, не знам какво се случи след това.
0: Граве да е жив, защото той обясняваше, всъщност вероятно, политическите им опоненти ще дойдат и ще го вземат, ще отвлекат семейството. Да. Но всъщност беше много тъжка. Е, доста доста, доста неприятна история. история, бих казал, да. 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 Ние през призмата на това, че бяхме студенти, се забавлявахме на името на Балкистан. Може би да, нещо такова,
1: да. да. Да, това звучи ужасно. Но Важното е, че
0: човек се развива през целия си да, живот. <сък>
1: <сък> <сък> има нещо такова. Има нещо такова. Да. Той беше някакъв журналист човек. Пак се журналист в Пакистан си представям, че... Малко опасна работа. Се... Особено ако пишеш с... Срещу хората, които не трябва да пишеш. Да. В смисъл тук, нали, нали, нали някакви. В България, нали, ние се оплакваме, че няма свобода на медиите. Представете се там какво
0: е. Да, да. Там Тежък момент. директно
1: провод да някакви хора с оръжие, сигурно. Не знам, нямам представа.
0: Доста неприятно.
1: Така че се надявам да е жив и здрав човека. Наистина.
0: Да, извинявам се за това лирическо отклонение. Не, нищо. Може да се върнеш спокойно. Имаше прейка
1: за хората, които не са го чули да знаете.
0: Да. Спокойно се върни сега към президентството.
1: Абсолютно. Там а, работата беше частично отново свързана с права на човека, но определено не е най-важното. Значи аз бях там в така наречената комисия по помилванията, за помилванията към президента. Накратко, президента в България има едно правомощие да помилва в много изключителни случаи затворници лица и наказания лишаване от свобода. И всъщност там тази комисия набираше стъжанти да им помогне с работа, в която анализират различните случаи на, на затворниците. Като комисията аз споменах права на човека, дано това беше просто само един аспект от нейната работа, тъй като комисията, това което ми хареса като идея на тази комисия, е, че беше мултидисциплинарна. Извинявам се. Имаше юристи от различни сфери на правото и психолози и всъщност разглеждане на всеки един случай от всички възможни гледни точки, които покриват нашата експертиза на комисията и стажантите не бяха просто наети да копират и да правят кафе, както на други места съм бил, а директно бяха участници в, в работата по различните файлове, което беше страхотно интересно посещавахме заседанията, самите заседания на тази комисия, всичко беше абсолютно прозрачност и директно бяхме включени в работата. И това много ми хареса. И всъщност от неплатените стажове, които съм правил, мисля, че това беше най- най-съществения, най-смисленя определено. И там той беше за 3 месеца, после ми предложиха да остана за още 3. Аз с радост приех, защото в крайна сметка ми харесваше. И го споменавам този стаж, защото а, беше ключов за моето пълнатачно развитие. След този стаж, а, който нали, общо казвам, може да го наречем, че се занимаваш с наказателно право права на човека и така нататък, Председателката на тази комисия, която също беше и преподавател в нашия университет, споменаваме, мога да спомена името Пъртувам. О, разбира се. Да, това не е реклама. Тя не си е <съпълзвър> за това да казваме името. Не, м- не, аз наистина много съм и благодарен и бих, бих се радвал да я спомена. Ива Пушкарова се казва. Ми предложи, заедно с още няколко стъжанта, да се присъединим към нейната неправителствена организация, която се казва Фундация за развитие на правосъдието и се занимават най-общо с правни изследвания. Проектът по това време беше с, свързан с изследване на финансовата престъпност в България от 90-те до тогавашния момент 2013. Доста интересна тема и първоначално просто извършвах някакъв сапорт по анализиране на наказателни дела, но в един момент така се случи, че експерта към проекта, който беше по, по право на Европейския съюз експерт, напусна. И някой трябваше да покрие неговия сегмент и... Тя попита някой има ли желание и аз всъщност доброволствах и започнах нали, да, да чета разни дела на Съда на Европейския съюз за ДДС и измами, все повече и повече. Нали... А такива в България не липсват? Да, не липсват определено. И български дела, съответно, практика на съдилищата и съответно на европейско ниво. И всъщност оттам нататък почнахме да дискутираме и тя каза, бе, ти, що не знаеш да ги анализираш, делата, които си намерил, направих едно, едно резюме. Тя каза, бе, защото ми харесва, нали как? Мислиш, искаш ли да опиташ да напишеш една статия и да покриеш този целият сегмент от проекта ти? И аз казах, но чакай малко, нали? Сега аз не знам дали имам този опит и нали, знания и, и умения за това нещо. Тя каза, споку, нали ще помогна с чисто академичната фор, формат частта на, на статията. Съдържанието ще си е това, е просто да знаеш как трябва да изглежда един академичен, една академична статия за такъв голям проект. И аз казаха ми, ще опитам и всъщност тогава се хванах за няколко месеца, почнах да дълбая в това, търсих си учебници по ДДС, оказа, че в България няма добри, че, че тя ми дава някакви на английски от някакви други холандски университети. И изобщо беше много и много такъв а, академичен момент за мен, <laughs> който всъщност доведе нали, до написване на една статия и последствие нали, тя беше доста доволна. И, а, жената от мен ми, и каза, нали, ако искаш, можеш да се присъединиш към експертния екип на проекта. И аз казаха ми, супер, нали? И оттам нататък проектът се превърна в обучение за съди, за юристи и аз продължих да се интересувам още от ДДС и всъщност така открих за себе си данъчното право. Много ключов момент, защото тогава осъзнах, че всъщност май изоставям правата на човека или наказателното право или нещата в този аспект и ме интересува повече финансовата, финансовата област. Изобщо данъците по-конкретно, из измами и оттам нататък съответно данъчна система като такава. И така и, така и стана. Последствие почна да се търся и работа с това. Не намерих. Завърших. Работих в една друга кантора. Вече стажовете приключика. Една... Работих се в една кантора, която се занимаваше с гражданско право. Така че и през това минах да видя какво е. Там си бяха доста други скандални истории. Както знаем. Понучих доста неща. Нали? Какво е да се работи здраво след края на работното време. А, но не беше това, което исках. Не бяха данъци. Не беше данъчно право. А, плюс това, тук се сблъсках с един голям Проблем, който съществува в България, именно, че хората не знаят какво е данъчен консултант, не знаят какво е данъчен адвокат, свикнали са да, да се обръщат с цяло към счетоводител. Нещо, което вече, когато работя в Люксембург, конкретно, да дори и в Белгия, има огромна разлика. Просто между данъчен консултант и счетоводител, даже по-скоро се. Приема в Люксембург, че счетоводителите не разбират от данъци. И това винаги е било така.
0: Те са по-скоро оперативната част. Точно на така. Те извършват счетоводството. Да. Шок, да. Те занимават с това и е, там... В България е известен факт, че всичко е всичкология, т.е. всеки разбира да. от всичко и адвоката може да ти бъде нотариус, нотариуса може да ти бъде брокер, брокера може да ти да. бъде данъчен консултант и въобще това ни е, как да кажа, модел на възприятие.
1: Да, именно. И това всъщност сме затрудни да си намеря нали, подходяща работа, нали, което нещо, което е да съответства на мой интерес. И след като се взех държавните изпити през 2015 Бях няколко месеца безработен, казвам си го, действително да търсих и всъщност дори не се бях ограничил само към даншното право, това беше нали, идеалният вариант. Буквално всеки ден бях в JobsBG и всяка сутрин ставам и кандидатствах по всички правни обяви. Три месеца, абсолютно нищо, никой не ми се обади. Беше просто голям шок за мен, защото към този момент, че бях правил доста стажове, както споменах, бях работил и в кантора, където ме бяха и повишили по време на работа в кантора, т.е. имах опит като старши сътрудник, юрист и въпреки това абсолютно никакъв начин не ми се получаваше работата, което беше доста неприятен момент. По това време и кандидатствах и в Европейската комисия за този стаж, но това, което не знаех е, че подбора отнема към една година. <laughs> така да. че въобще не знаех дали ще стане, и аз стане, и аз не, нали? Въобще беше някакво...
0: Не е нещо, на което можеш да разчиташ, не. че ще разбереш утре или други ден, че не. са те одобрили и след месец вече си в Брюксел.
1: Никакъв шанс, въобще даже мислях, че няма и да стане, защото предвид, как, както виждам резултатите в България, ако са от търсената работа, кама ли, какво би станало в чужбина? Най- вероятно нищо, нали? И всъщност, след известно време търсене на работа, изведнъж ми се отвори късмета и ме предложиха да се включа към ДДС екипа на Делойт България, който беше страхотно, нали? защото там е страхотна школовка, първо нали, беше стаж и е платена, естествено, много ясно. С много обучения, с много директно включване в най-съществената работа, просто беше невероятно училище там периода, който прекарах него и съответно и много добър период от гледна точка на приятелства, които направих там. Така че...
0: Може би. Аз също потвърждавам за това, че беше добър период за приятелства. Да. Като човек, който не е работил в Делойт, но близък приятел на Ники, всъщност сме пили не една или две бири, или нещо друго с хората от Делойт, те са страхотни.
1: Да, действително, много, много добро впечатление ми направиха и не знам в момента дали ги има тези обучителни програми, които съществуваха тогава. Не съм се интересувал, но тези, но тогава, може би първия месец беше посветен само на това. и тогава ми постави така добра основа на всичките ми данъчни познания, които, нали, които ползвам и днес. Нали. А, и всъщност, ето това ме довежда до буквално момента, в който отидах в Брюксел, защото беше много ключов момент за моя живот и то е... А, тък му нещата ми потърнаха в дело и бях супер доволен, работих доста, но пък ми харесваше работата, имах и много приятели и така нататък. И ми предложиха 100 стаж в комисия. В смисъл приехаме. И аз бях, вау, тотално бях шокиран. Не знаех как да постъпя, защото хем имам тая мечта отдавна, хем обаче живота ми в момента е страхотен. Бих казал, особено в професионална гледна точка. Пък и в лично мисля, че нямах някакви сериозни проблеми тогава, в които да се сещам в момента. И нямаше причина толкова лесно да се разделя на нали, той живот тук в София. И много мислих. Действително ми беше много тежко да реша, но взех решението да опитам да, да, да се реализирам в чужбина, да видя как ще станат нещата. Отидах, се приехаме не в Даначна дирекция, Европейската комисия, както очаквах, а в така наречения ОЛАВ или Европейския антикорупционен офис, European Anti-Fraud Office. И казах, опитвам, това е. Отидах и оттам нататък живота ми се разви по съвсем неочакван за мен начин. Четири uh, години останах в Брюксел да продължавам ли да разказвам или имаш нещо да ме питаш?
0: Ами, ми разкажи това, което смяташ, че е правилно. Да, добре. Вярвам, че спокойно можеш да, да кажеш за отношението ти към европейските институции, <laughs> защото ти си един човек, който е бил и от двете страни. Mm-hmm. Първоначално беше част от самата Европейска комисия в ООВ, след това mm-hmm. беше част от... от... Консултантски фирми, да. Да, от консултантски фирми, които работят директно с Европейската комисия, Точно, така че да. опитът ти е доста показателен за тези 4 години в Брюксел.
1: О да, определено. Много уроци научих в Брюксел. Ако мога само за Брюксел да говоря, може би следващите два часа, но няма да го направя, защото този подкаст просто много ще се разводни. Може би най- най-важните точки за тези четири години бих изброил. Така. Първо място. Може би най-важните неща, които ми се случиха през тези четири години също. На да първо място в личен план се запознах с настоящата ми приятелка, която сме заедно вече. Страхотен години.
0: човек, полякиня, Оля, поздрави, Оля, тя е в съседната, е съседната в Оставяме да чака
1: да приключим <laughs> тази <laughs> фотка.
0: Гледа да. Netflix, забавно е, не се притеснявайте
1: да. за това. сме да си гледа там нещо. <laughs> <laughs> И ам, та, с нея се запознах на първия ден на стажа, тя пък правише стаж в една друга. Една от дигиталните дирекции. Тоест дирекции, които се занимават с дигитални политики на Европейската комисия.
0: Има и такова нещо. Абсолютно да. Направо да не повярва човек.
1: Да, действително. И това беше важен момент. И може би е една от причините да, се, да съм още по-мотивиран да остана там, да си намеря работа и да остана. Така, това беше първото важно нещо. Второто не важно нещо, което научих, беше, че в Брюксел най-важното нещо. За реализация, особено в сектора на така речените EU-affairs или европейски работи, да ги наречем, mm-hmm. е нетворкинга. Изключително важно. Контактите. Връзките. Контактите. Контактите. Шурубаджанащината. Буквално. Някои хора биха го нарекли Шурубаджанащина, други хора биха го нарекли дори корупция, ако трябва да стигнем в някакви по-сериозни нали... Е,
0: корупция, ако си платиш за нещо. Ако си
1: платиш, да, ма той такива е неща всъщност се случват там, да ти кажа. Okay. Не мога да обвиня никой, кой е му, че според мен. Чувал ням... си истории. Чувал съм истории, естествено. Винаги има и всякакви истории. Тоест, все едно, Както и в България има истории, там е истории, естествено. Mm. Uh, но да, някои биха го нарекли по всяки възможни начини но там го наричат просто нетворкинг и това е най-нормалното нещо и всъщност, може би тук uh, ще използвам може би да, из... да разкажа точно една история която е най-показателна за това как го открих това нещо също? как разбрах, че нетворкинг е толкова важен значи, като почнах да правя стаж в Олъв, отново ми се преповтори този урок, който ви го споменах по-рано за големите очаквания. <laughs> Очакванията ми бяха, че ще невероятно място, където ще срещна супер умни и а, международни хора, които, хора с международен опит, които ще ме научат на много неща и съответно ще мога и да попия от техните ценности, разбирания и така нататък. От... Освен че хората бяха от всякъде по света, другото <laughs> бих казал, че не се е случило. Всъщност Европейската комисия администрация като всяка друга. Хората, които бихте срещали в българските администрации, са си и там, просто са много по-добре платени и съответно начинът им на живот е много по-добре устроен като цяло.
0: Идват от различни части на света. Да, да, действително. Не от Слогия и от Мездра, и идват от Португалия и от Германия.
1: От навсякъде, общо зато yeah. имаше хора. Буквално от насега, то даже май има и квоти европейските институции, така че примерно ако има нова държава, членка, както Станаска, Харватска, вкарат и Харватия. Про, те директно си, си влязаха, бе, си, изпити, без нищо, <съща> <съща> така че, то, така се става, да. Чудесна и България работа. е било така, 2007, не си мислете, че сме изключени. Който, нали, създава поставя едни въпроси, колко са компетентни тези хора там? Не знаем. Някой път може би са, други са.
0: Ние май често си задаваме такива въпроси yeah. за местната администрация, обаче винаги гледаме с една надежда към Брюксел, че там хората са по-добри, че имат mm-hmm. по-правилни компетенции, че разбират много по-добре нещата. Но, но може би често това, което ти каза, че не трябва да имаме високи очаквания, е валидно и за там.
1: Абсолютно е валидно, Геш. А, 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 например, сега се сещам, че имаше един от главните шефове на отдели в данъчна дирекция, който знам, че по професия е учител по музика. Така че <laughs> това е едно от многото примери за такива хора там, които просто така ми се завъртял в живота. Okay. А та, историята, която чаках да разказвам, свързана с нетворкинга, беше, че докато бях на стаж в Олов, осъзнах, че никой няма да ми обърне някакво огромно внимание. Супервайзера го видях на първия и на последния ден от стажа. Добър човек, но. Абсолютно незаинтересован от мен. И всъщност, когато и да е работа, която получавах там, бяха от други двама колеги от моя отдел, който беше правният отдел, естествено. Тези колеги бяха предпенсионирани и може би това ги мотивираше малко да обърнат внимание на младите хора. И всъщност, по време на този стаж. Тъй като имах адски много свободно време, кандидатствах като ненормален за работа в чужбина. Брюксел и не само Брюксел. Холандия, Англия, Ирландия, защото ми харесваш, където ли не, не съм кандидатствал. Таже веднъж пуснах, мисля, че в някои от тия екзотичните острови. <laughs> Някъв, някой Аз помня, че беше ходил
0: област. в Малта на, на едно му да. интервю, което да, трябва там. да разкажеш и снима и реклама. Да. Само да ви кажа, никой да, непрофесионален модел.
1: <съл> <съл> Моля, се, да. И участвал съм в някои реклами, истина е, да. Но ще стигне, може би, и до това. И всъщност, кандидатствайки за работа в тия 5 месеца стаж, абсолютно никой не ме отсвири. В смисъл, общо тотално нямах. Всички ме отсвириха. <съл> всички ме отсвириха. Малко обърках е, израза. Всички ме отсвириха, т.е. въобще е, дори май интервюта нямах тогава. И всъщност малко преди края на стажа, примерно последната седмица, така си викам, край, дали ще остана да живея там, какво ще прави с тази мацка, с която се запознах, сега маля, маля, какво следва, нали? <съща> И помня, че бях се много да пия кафе <съща> в Олов с едната от тези колежката, всъщност, която ми даваше доста работа. страхотна възрастна жена. Не бих я е нарекал баба, макар че нали, тя силно е баба на някого, не знам, нямам представа. Ръжената <съща> okay. си беше предпенсиониране, нали, в крайна сметка, но там, мисля, че пенсионната възраст дори е по-голяма, по-висок прага, но не съм със сигурен. По-висок осигурен. е по-висок. Да. Е. да, така. Тази жена всъщност седна с мен и ме пита бе ти, Николай, търси ли се работа в Брюксел? Аз казах ми, търсих си. Ама къде си търси? Аз казах ми, в частния сектор и в комисията съм пращал е такива някакви спекулативни applications, ама нищо, нищо не стане. Тя каза, ама как кандидатства изобщо? Е, как. Пращам си ви, попълвам някакви форми, не знам си какво правя. Стандартно, както се кандидатства са всеки сайт, jobs.bg, jobs.be, whatever, нали? Няма значение. И тя каза, бе, Николай, ти въобще нищо не си научил за, за живота в Брюксел, нищо не си разбрал. Аз казах, кой имаш предвид? Тя каза ми, не става така. Ако искаш да работиш в например, отиваш, влизаш в офиса на директора и се представяш, се запознаваш. И така почат нещата. Аз казвам, как ще се запознаеш? Ето, например, иди, кой си директор. И аз казвам, добре, добре, нали? За, да, за да избегна този разговор, и казах, добре, аз ще му пратя там, на нали, някой, ще звънна на секретарката, ще пратя имейл, ще запазя час. Тя каза, какъв час си запазваш, човече, вика тип, въобще нищо не си схванало. Вика трябва да влезеш директно да говориш. Аз казвам, как ще говорите? Никой не ме познава, аз съм някакъв стъжан там, моля ти, са по-наглупа се това. И тя тя каза, трябва
0: да си супер агресивен, да, нахален, и изключително и
1: нахален, да. И аз казах, добре, добре. Тя каза, знаеш какво, ще дойда с тебе. Аз казвам, добре, кой ден ще ходим? Тя каза, къв ден ставаме и тръгваме. <laughs> и така, както бяхме в кафенето на Олав, долу в фоето, стана и тръгна така. И аз се последвах и точно това и стана. В асансьора я попитах, този човек, при който отиваме, ти познаваш ли го? Тя каза, ми не, виждала съм го по коридора, ама не го знам кой. <laughs> и отидахме, влязахме в офиса му, питахме се свободен ли е? Да, свободен е, влязахме и тя каза. Аз съм Еди Коя, си кой си отдел. Това е Николай, Той е българен, юрист, говори български, английски, нали, перфектно, има еди, еди Къв си, еди къв си опит, писал е статия за ДДС Се измамите. И аз просто бях в шок, по-трез. Да. И викам, Знаеш как да реагираш? И аз викам, викам, че този човек ще ни изгони. В смисъл, ние никви, не сме реално. И той каза, еми, седнете. И седнахме и вика, всъщност аз нищо не мога да предложа, обаче мога да ви кажа две други имена. И ми каза две други имена. Първото беше на един друг шеф на отдел, италянец. отидах, човека каза А, ти ли си Николай? Тук вече почна да се говори за тебе, ама <laughs> нищо не мога да ти предложа, сори. Другия беше един германец, който пък ми каза ми всъщност имах, имам нужда точно от българин в екипа. Тако ми напусна българин и ми трябва спешно човек. Я ми кажи, какво си правил? Обясних му. Пратих му статията за ДДС и измамите, човека си намери начин да си я преведе от български дори. И каза, супер, ставаш и ми даде договор така. За първо за три месеца, после за 6. И така и стана. И така останах в Брюксел. Всъщност и тогава научих всъщност този важен урок, че просто с кандидатстване нещата не стават.
0: Човек трябва наистина да направи някакви допълнителни стъпки, да бъде... Mm-hmm. Това, което аз наричам на хален, обаче то може би не е на то е да покажеш кой си ти, да. за да могат хората да разберат все пак с какво се занимаваш, какво правиш, какви са плюсовете, които можеш да им предложиш и така.
1: Еми действително е така Маркетинг, личен да, маркетинг. То е маркетинг, действително и да. Сега някои хора биха казали, защото и аз това си съм, съм, съм го казал много пъти. Да, ама така, много хора, които нямат знанията и уменията, могат да се намърдат на позиции, от които нищо не разбират. Да, действително е възможно. Не си мисля, че не е възможно. Виждал съм много такива примери и в европейските институции. Хора, които са успели просто да влязат в системата по, по такъв начин. Аз бях комбинация от човек, който хем има знанията и уменията, нали, хем е имал късмет, в крайна сметка. Но познавам и много хора, които просто си правят много добри в този личен маркетинг, но от нищо не разбират, буквално. И сигурно бихте си казали, е, то ще си проличи и ако не стават, ще ги махнат. Не! Няма да ги махнат, защото е мнацки трудно да те махнат от такова място. А, като
0: държавна администрация да. ти си абсолютно вечен в нея, освен ако не си е някаква да. изпълнителна функция като менеджер или директор.
1: Да, именно. И те са просто, просто нещата са такива, каквито са. Ако Мож влезеш да... веднъж, може да се пенсионираш там. Именно. Може много да се ядосваме, че нещата са такива, но почти нищо не може да направим, защото аз не виждам какво може
0: да променим mm. от гледна точка на това. Uh, действително Добре, аз сега имам да. един въпрос Извинявай, че те прекъсвам давай, така няскър Обаче ти тогава вече започна на една пълноценна работа в европейска институция да. при този немец uh-huh. и какъв стандарт на живот имаше?
1: Ами, тогава заплатата ми... А, с... Може,
0: ако не се чувстваш комфортно с това, говориш с конкретните цифри и суми, просто казвай примерно около средното в Брюксел или подсредното или над средното. за да могат Възможно. хората да си ги а, представят.
1: Значи, ако... Значи, по това време, мисля, че стандарта ми живот беше около... бих казал... средната заплата в Брюксел, да. Особено за хора в... Сектора на eu Това казвам, защото по принцип този сектор, в сравнение с други сектори, е по-низкопотен. Mm-hmm. Сега причините за това може да са много различни, но е факт, че в този сектор работят всички чужденци. Така че е възможно поради тази причина да държат малко по-низък стандарт. Нали? Естествено има разлика, ако си директор вече, ако си председател на нещо си.
0: Но на най-обикновено да най... оперативно об... ниво... Обикновено, оперативно
1: ниво е по-низкопотен от други mm-hmm. сектори. Okay. Така че бях около средното. Uh, По това време сега, за, за европейска институция тъй като аз на този договор който този човек ми даде не бях назначен директно от институцията, бях назначен от агенция, която работи с институцията mm-hmm. нали? HR агенция okay. Агенция за подбор Да, агенция за подбор Аз бях uh, общото се водих външен консултант един mm-hmm. вид и Парите, които получавах през тази агенция за стандарта на европейската институция си бяха, може би, една от най-ниските заплати. Реално. Okay. може да ви показва, че нали, може да досетите, че хората, които вече са си наети директно от институцията, било то комисията, съвета или европейския парламент, нали, стандарта им на живот е много по-висок от хората в частния сектор. Mm-hmm. Съответно, оттам нататък може се досетите, да се досетите и сами, че хората, които работят в този EU-affaires сектор, м- мечтата им в Брюксове да работят в тези институции. Т.е. това е върховното постижение, което те могат да постигнат. И всъщност това,
0: тази, тази странна атмосфера... Ама чакай, това, това малко се бие с това, което каза преди малко, mm-hmm. че а, средната, средното заплащане в а, институциите е малко по ниско може би, защото там работят повечето чужденци и сега казваш, че... Не, 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 значи, може би
1: не съм, не mm-hmm. съм се изразил правилно, извинявам се, значи за това. Така, може би малко да дадем една стъпка назад, да дадем контекст. Аз говоря за средното заплащане в EU-affairs сектора в Брюксел. Какво е EU-affairs сектора? eu EU-affair сектора, за да обясня по-конкретно, mm-hmm. е институциите и всички частни фирми, които са свързани с тях под някаква форма.
0: Ага. Аз говоря за частния UFR сектор. Тоест не става въпрос само конкретно не. за институциите, не. за целия сектор, с private да. сектора, т.е. с частния сектор, с институциите, mm-hmm. с всички участници в процеса. Да, може okay. би
1: да дам просто кратко обяснение на сектора, за да се разбере, че е много специфичен за Брюксел. Аз не познавам друг град, не знам за друг град, който да има точно такъв сектор, изграден и той е благодарение на това, че институциите на Европейския съюз са е там. Тоест, в частния сектор съществуват няколко видове фирми, които са обвързани с институциите. Единият вид са консултантски фирми, които поемат на, като аутсорсинг част от работата на европейските институции, главно на комисията. Ам, говорим за, може за всякаквито услуги, от IT, може би че водство, не знам, но IT със сигурност, но или
0: събития, помня, че правиш една от компаниите, така да Точно така, Има
1: event management такива фирми, има а, економически правен ресърч, консултантски фирми, а, в такава аз работих в последствие. Това е единият тип фирми, които съществуват. Другият тип фирми са така наречените у- у, фирми, които занимават с лобизъм и организации, организации които се занимават с лобизъм. Те биват или консултантски фирми, които лобират, за който им плати реално, които бизнеси им платят, лобират пред Европейския парламент от тяхно име, а другият тип организации са така наречените браншови асоциации. Тоест, имаш Европейска асоциация на производителите на шоколад, на IT специалисти. Кой изкарва най-много
0: в този сектор.
1: Мисля, <съкълт> според мен, най-добре платени са някои от асоциациите, които се занимават. Всъщност, знаеш ли какво зависи? Зависи колко е просперираш бизнес сектора, който представляваш като асоциация. Примерно, моята приятелка преди работише в асоциацията, която представлява Холивуд. Общото най-големите играчи в Холивуд. Warner, Netflix, така нататък. Mm-hmm. Даже Netflix скоро са член на тази асоциация, защото са нали, ново явление. Говорим, примерно, за Paramount, 20th Century Fox. Mm-hmm. Disney. Disney, също така. Ето, там, според мен, плащаха добре и съответно, бюджетите, с които тази асоциация са много по-големи от, примерно, асоциацията на производителите на, де да знам.
0: на рапица. На Въпреки, рапица. че рапицата Сигурен е сериозен сектор. Да, между Реально. другото, за
1: земеделие има адски много асоциации да. и по принцип, тъй като има адски много оперативни програми от а, Земеделската дирекция на Европейската комисия, там става просто доста пари
0: също. Да. Добре, да кажем тогава асоциацията да. на хората, които правят брави за врати.
1: Няма да се ако има и такава асоциация. Има асоциации за абсолютно всичко. Та така, общо взето, ако трябва да го обобщим, или има организации, които извършват аутсорсинг за европейските институции, или има организации, които лобират за бизнеси. Това е най-общо казано. Аз бях в първия тип, в последствие след като напуснах в комисията. Та, заплащането, което получавах, като бях на договор в комисията, беше нещо около средното равнище за частния сектор. За, за мини сектора на европейските институции като такива си беше ниска заплата. Така, тъ, този странен сектор, а, може да се досетите, че всеки от частния EUFR сектор иска да мине в публичния EUFR сектор, които са ти... Нали. Това са много условни понятия, не са много точни според мен, но аз го давам за контекст просто. Да, да хората си представят за, за какво става въпрос. Да. да. И всеки иска да работи в Европейската комисия нещо си. И всъщност да сме стигнали до момента, в който нали, всеки дори на някаква мениджърска позиция в частния EUFR сектор в Брюксел е готов да влезе да работи в Европейската комисия, дори и като секретарка. Абсолютно окей okay да си изостави всичките планове и мечти в живота, само...
0: Стига да влезе вътре в да. системата и да се бори за това малко по малко да порасне и да, да. да и... стигне менеджърска позиция.
1: И, то дори, то май, даже веднъж вече като станеш permanent official, т.е. функционер, т.е. държавен чиновник, т.е. Да, най-точният. С трудов договор,
0: постоянен. Да, в Европейската
1: да, да. комисия, там мисля, че си растеш просто с годините, mm-hmm. които стоиш. Okay. Нищо не трябва да правиш. <сълт> <сълт> в смисъл, може в един момент да станеш шеф на отдела, но и да не станеш нищо, няма са проблем.
0: За хората, които си мечтаят за, за пасивни доходи, може би това е мечтаната работа, защото тя хем работа, хем всъщност са пасивни доходи, за които не трябва да правиш почти нищо. <сълт> да. Има, са,
1: да не ги обиждаме, е, се, всичките Естествено има ще много ще отдели, се. където хората работят адски, адски много. В смисъл, Например, в момента моята, моята приятелка е навременен договор в един такъв отдел, който занимава с квантова фи- физика и с м- суперкомпютри, там хората наистина се спукват от работа. Те са може би, обаче там, нали, говорим за хора не с образование европейстика, или а, юристи или економисти, както са повечето хора в комисията. Говорим за хора, физи- физици, различни видове специализирани. Много конкретно тясно специализирани. Да. Okay. Малко по-различно е там. Така, м- действително този сектор, както го описах, е един дом на всички хора, които са завършили европейстика. Един, м- къде другите биха могли всъщност, да практикуват да в такава степен, има толкова много възможности с едно такова образование? Действително, логично е. Много от тях са и или юристи, и или икономисти. Много от тях говорят по няколко езика. Общо взето е малко джунгла там. Действително mm-hmm. е много трудно да се намери добра работа, особено защото, когато всички имат добро CV. Mm-hmm. И така, като се замислиш, всеки има някакво невероятно CV, какво всъщност е решаващия фактор, е, е много ясно, че връзките, е много ясно, че личното впечатление. Да. Това много ме дразнеше с времето, но това е, това е истината. Това е каквото е. Както написа едно момче в блога си <къв> за работа в Брюксел, каза. Така, функционира пазара в Брюксел в този сектор. Ами аз
0: тук ще си позволя малко да те прекъсна, да. защото според мен, може би и насякъде е така. Може би да. Не е само единствено в Брюксел, в EU Affairs, насякъде по цял свят и в бизнеса, дори бих казал, че ти си по-склонен да правиш бизнес, да бъдеш партньор, да извикаш на работа с хора, които по някаква форма познаваш. Знаеш, че може да им, им имаш доверие тъй като доверието и качествата може би са водещите фактори в бизнеса. И оттам нататък, когато си работил с някого, ти знаеш неговите добри и лоши страни, mm знаеш дали той дългосрочно дори и в лошите моменти ще бъде до теб или пък е до тебе само единствено за да изкарате някакви краткосрочни печалби въобще дали можеш да разчиташ на него в някакви ситуации така че до някаква степен връзките мисля, че те имат своето естествено развитие, в което ти просто познаваш съответния човек. Да. Колкото повече хора познаваш и колкото повече хора имаш квалифицирани като Uh, да или не, или hmm. като този човек е перфектен за тази конкретна работа, този човек, uh, примерно, не е perfect match или идеален фит за някаква друга работа, просто ти става по-лесно, защото не трябва да първа се запознаваш с тях.
1: Да, напълно съм съгласен с тебе за това, но според мен, uh, за да достигнеш това, за което ти говориш, трябва да, да, имаш, някакво, да имаш някакво време, което да опознаеш този човек. Или да ти бъде предпоръчен от наистина близък твой правител, който да гарантира за него. Да, някаква история, да, нещо, няква да сте история. били в някакви точно така, ситуации заедно. Това е много точно казано. Някаква история, някакви ситуации, които да сте изживели заедно, директно или индиректно, нали, косвенно no. по някакъв начин. Докато там това, което ставаше като препоръка, не бих казал, че изобщо го имаше тези. защото нямаше никаква история. Случайни истори.
0: хора, здравейте, аз съм Николай, търся да, си работа, дана чин консултант, трябва ли ви нещо? Ами да, трябва ли. Да, mm-hmm. Или примерно не, не ни не, трябва.
1: Именно. Там нету, както се случваше, много хубаво е описано в този блок, който сега го споменах, в момента името не се сещам, но че всъщност работният ден в EU Affairs започва в 6 след обяд. В момента, в който изследваш от офиса, може нищо да не си прави цяледен, може да си изпукава от работа, нищо от това, което правиш в този офис няма значение, защото всичко, което има значение за твоята кариера е какво ще правиш след 6 часа. А след 6 часа отиваш в бара,
0: и започваш да се запознаеш с хора и говориш. Уау! Сега това е момента, в който да. а, тук на екрана се появяват някакви надписи. Скандално откритието да. на века. 2022 година разкри измамата Брюксел или нещо такова. <laughs> Де да, факто да, да. не е така, обаче не. целта е наистина да си говорим истината и. Ам... И, и някакви реални истории. Някакви реални истории, за да може зрителите и слушателите да си представят действително контекста, в който Ник е живял. Но това дори не са бих казал чуди толкова скандални неща. Това са неща,
1: които са, се пише много за тях в медиите в Брюксел, особено, и в политико и така нататък. Това са неща, които се знаят вече. Те не се, те не се приемат за чурба женаш. Нате са... Само че дали в
0: България ги знаят хората. Ами, е, това е въпросът. Е да. Знаеш, Брюксел чисто дори като локация далеч, той е на няколко хиляди километра и си стои като една обетована земя, както при евреите има обетованата земя, до която искат да достигнат. Да. В България Брюксел си остава като мечтата, като американската мечта, началото на 20 век. Когато стигнеш до там, знаеш, че живота ти ще бъде прекрасен, знаеш, че всичко ти е уредено, че там някакви хора се грижат за теб, че мислят за теб, че мислят само един единствено как България да се подобрява като стандарт. Да. Или всяка една европейска държава. А то май не е точно така не, Всъщност, не, не. Ти живя там 4 години, да. горе долу със среден стандарт на живот бих казал аз. Mm-hmm. Как, как би оценил живота ти на стандарт в Брюксел и живота ти на стандарт в София? Начинът на, извинявай, да, начинът ти да. на живот да, 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 и стандарт, да, да, а не да, животът
1: ти на стандарт. Ами има и предвид, че аз, когато бях в София, бях все още в началото на кариерата си, т.е. заплатата ми не беше много висока. В смисъл, mm-hmm. говорим на нещо, под 1000 лева беше тук. Mm-hmm. <laughs> така че. Това отново казвам преди колко да. там. 2015. 2.15.
0: 11... Да, окей, okay, mm-hmm. 7-8 години
1: някъде. Истина е, да, действително, заплатата не беше добра и... Такива бяха и не знам, не Такива да бяха времената. <си> значи малко такова. А и тогава имаше
0: много юристи. Просто много хора излизат от това. сега има. Може и да има вече не чак толкова популярно, колкото беше тогава. Надявам се. Да. <си> 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 <Но,
1: си> <си> не знам. Не знам. Наистина, може и така да е. А, така че ми е трудно да преценя, но пък пс, по това време си се справях с тази заплата и. Сега, ако трябва, съм честен като студент ми помагаха с нами родителите ми, това е абсолютна истина, вече впоследствие нали, повече падна тежестта върху мен, но вече когато нали, заминах в Брюксел, <към> тогава вече беше изцяло за мен, никой не ми е помагал с нищо и интересно е, че, значи, сега ако си спомня, след Олаф пак имах някакъв период, който бях безработен и вече като почнах работа в една от тези консултантски economic research uh, компании, uh, мисля, че дори заплата ми беше по-ниска от това, което взимах на този временен договор в wow. Така че си бях, бих казал, дори на минимума почти. Ау... и беше доста неприятно Ada. ако трябва да съм честен ако не бяхме, ако не беше моята приятелка също да работи на работа горе-долу със същата заплата като моята и да си делим разходите, не знам дали ще да ни е толкова лесно да живея в някое къща в който просто взимам стая под найем и това е напълно нормално, много хора живеят така много хора живеят и говорим за юристи и економисти с много опит и образование това е просто един голям голяма жертва, която трябва да се направи. Нали, за толкова конкурентен сектор. За много конкурентен сектор и нали, съответно, нали, ако наистина не харесваш този сектор такъв, какъвто е, добър, лош и не харесваш областта, в която се развиваш, е много трудно, при мен това беше проблема, защото тези, тези консултантски фирми те, обстоято, пишеха, не че малко странно, сигурно, но пишеха наистина, дори не е някакъв слух. Те си пишаха такива ресърчи, изследвания за комисията по всякакви теми. Те не бяха специализирани в никана mm. конкретна тема. Защото
0: дойде като проект.
1: Именно. Защото дигитални агенции в България. Във всяко, в, общо, взето, всяка минута, в който ние не работихме да пишем някакво стадии, някакво изследване за комисията, ние пишахме проползал за нови проекти, които да спечелим. Mm. Всяка една минута се използваше за това, само и само. И моя работен ден в една такава фирма, аз работих в двете кила. Едната по-правно ориентирана, поне беше, там беше малко по-добре. А, общо зато деня ми минаваше там един ден пиша нещо свързано с роботика, на следващия ден пиша нещо свързано с регионално развитие, на следващия ден пиша нещо свързано с аудиовизуални произведения. И, добъв, като
0: следом... копирайтер. А, да. Копирайтерите са хора, които пишат текстове на различни теми и много често не се профилират.
1: Да, именно. И по-голямата част от колегите ми бяха а, хора с а, европейстика, плюс някакви. Свързани с специализации, имаше няколко економиста, може би 4 пет економиста, и на юристите бяхме двама-трима, и те, до един, които бяхме юристи, аз бях единствения, който харесва правото. Същност, това беше едно място за юристи, които мразят правото и не искат да занимават с право и така са въпаднали там. И, всъщност... Дори, ако
0: помни правил на един от твоите колеги, след това се върна в Будапеща и отиде да живее във ферма. Да,
1: това, е, това е истинска история. Благодаря, че ми припомни за това. Действително имах един от най-добрите ми приятели. Работи в две лубийски асоциации, свързани с, между другото, с музика. Той е такъв IP лойер. интелектуална собственост се занимаваше. И затова и го взеха в такива асоциации, които представляваха, примерно, интереса на независимите музикални продуценти, мисля, че беше едината. Другото вече не го помня. Първо беше на стаж, после някаква джуниора позиция, едното беше дори неплатено между другото, другото беше под минималната заплата, беше много зле положението. И той човека в един момент имаше 3-4 години опит като юрист, адвокат по интелектуална собственост в Будапешта, стаж в Европейската комисия заедно с мен, също музикант, между другото Бърбанис. имахме група с него там в Брюксел и човека в един момент му писна и се върна в Будапешта, но, но и та не можа да се намери Работа беше може би под някаква форма на бърнаут и всъщност тогава му дойде идеята да се да, да занимава с фермерство и се регистрира в някаква фирма. Те си мислеха, че се шегува, като се регистрира и, и замина с някакви молдовски работници задания <laughs> да работи в свине ферма. Точно така. Правилно чухте свине ферма, където
0: Пътя от Европейската комисия до свине до фермата. До свине
1: фермата, да, това абсолютно стана. И Отново този...
0: тук слагаме един балон, който пише скандално разкритие.
1: Скандално разкритие. И човека си отиде там и естествено нямаше никакъв опит в фермерството. Естествено се оказа, че човека, който притежава фермата, е очаквал да дойде работник с опит. И след по-малко от месец го вулни. Той беше останал посредата на нищото <съща> е да нямаше никакъв късмет. Да, и всъщност малко след това фирмата, която го беше изпратила, там му се извини. Те казаха, че те са направили грешка да го пратят там. А тук грешката беше много голяма, защото той е фермер. Го беше накарал да му и къщата. Бо си представяме, моят приятел юрист, как му е къщата, къщата. Никаква опит <laughs> <laughs> с такъв ти Както и да И го изпратиха след това вече на по-начинаеща позиция. <laughs> в в кръве ферма, където остана вече няколко месеца, по научи неща от живота и се завърна в Будапешта и в момента работи, между другото, в кантора в Будапешта, където се занимава с corporate communication. Така, че...
0: Това е човек, който има изключително много завой в, да, в момента, живота си и развитието си.
1: В момента е занимава с комуникации, просто, защото има опити с communication работата по асоциации в Брюксел, защото EU policy, европейските политики и communication много са, много са свързани по принцип. Uh, и, в човек. И са го взели, да. И така. Та, ние... Те има и
0: такива хора, да. Uh, Тук само ще си позволя да кажа, че вече една час си говорим. О, Боже. Времето минава изключително бързо и Може много си. интензивно. Uh, Успяхме да минем само част от твоята професионална история. Да. Така че аз само ще, ще направя един кратък бриф. Uh, така много, много накратко ще кажа, че малко по-късно, след като работи 4 години в Брюксел, uh-huh. след това си намери работа в Люксембург, да? с надеждата да се фокусираш изцяло и единствено върху данъците и а, как го направи това нещо? чрез магистратура, а, която да. е посветена само единствено на данъци. Та, там в магистратурата помня, че се беше запознал с сегашния си работодател. Да. Ти вече си а, може да се каже буквално под партньорите във фирмата като м-м. работна позиция. Той се успя да, да придвиж кариерата си напред. Може ли я разкажеш малко повече за Люксембург като място, като начин на живот? Като... Защо всъщност това е... А, да, начин рай не бих казал, че не, по-скоро не. е мястото, където повечето компании си отварят и си, корпоративни, може би сега не се изразявам правилно, защото не съм експерт на темата, но а, там е мястото, къде, където те си отварят компании и mm-hmm. оперират вече в цяла Европа. Защо това нещо се случва?
1: А, така, действително да допълня през всички тези 4 години се търсих работа с данъци в Белгия заради езиковите бариери и липса на опит с белгийското законодателство не се получи и след това реших да направя магистратура в Мастрихт по международно европейско данъчно право, където всъщност успях да опресня всичките си знания по данъци да стъпя на нова основа да си потърся работа така се и по това време всъщност се запознах и с а, настоящия ми работодател. Съвсем случайно ми беше препоръчена Grand Ortan като фирма, макар че всички по това време се насочваха към Big Four. И той се оказа доста по-open minded, гледна точка на езиковите знания, предложи ми и добра позиция, взе предвид предишния ми опит, който не беше свързан с данъци и който беше свързан с данъци в България, който беше нещо много наистина. Голям късмет беше, защото не се случва често. Но ето сега, с тази интродукция, правим нали, връзката с Люксембург. Действително, Люксембург е една страна, която е много отворена а, към чужденци с всякакъв опит, а, независимо в коя страна. И да, действително, хубаво е да се говори френски или немски, които са основните езици там, освен люксембургския. Но не е толкова задължително. Може човек да се намери работа и без това. Uh, всъщност познавам и хора, които се занимават с данночно право в България и отиват директно в Люксембург, така че има и тази директна връзка. Не е задължително да се минава през друга държава преди това. Естествено, може би е малко по-трудно. Но, да. Малко uh, по-трудно, ако от България. да, ако учиташ, Директно от България, да. Луксембург. Точно да. така, точно така, да. Uh, каква е средата там? Така, Много неща се говорят за Люксембург. Бил данъчен рай, не знам си нали, какви регулации имали. И аз сега ли... тръгнах
0: към грешната посока да го представям като данъчен рай. След това си се, така се сетих вчера, че си говорихме. М-м-м. То категорично не е данъчен рай. Просто има някакви други причини компанията да се регистрира. Да. Там и сега а- ти, че ги споделиш.
1: Абсолютно. А, причината да се смята за данъчен рай е миналото. Нали, различни истории, свързани с LuxLeaks, който не знае какво да се провери в Google, действително подобно на Панама Papers и така нататък. И една пословична история в 90-те, може би началото на 2000-те години, когато даначна администрация в Люксембург е одобрявала всеки един реквест от фирми. Общо, взето има нещо, което се нарича Tax Ruling. Tax Ruling е когато бизнес се разбира с данъчна администрация какво е данъчното третиране на определена ситуация. Нещо като указани- указанията на България, но е такова байдинг за двете страни, връзващо и за двете страни. И към тези времена, данъчна администрация в Люксембург, за да предвече повече инвестиции, общо взето е давала зелена светлина на почти всичко. И съответно това е довело до някои сериозни проблеми, особено свързано с така наречения KYC процес, know Your Customer и дали съответно една фриволност, която здава едно впечатление нали, че България, че България, Люксембург е <су Curiosity> <avocado> Данчен рай. Това към днешна, днешна дата въобще не е така. Първо, че Данчете вас са много по рестриктирани към подобен тип м- м- договорки, подобен тип м- 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 вид договор може би, не, дори не е договор правилното, да кажем договорка. Договор, Uh, освен това, бидейки държава от Европейския съюз, Люксембург uh, спазва абсолютно всички европейски регулации, дори някой от тях да ги имплементира само до необходимия минимум, те в момента данъчните рестрикции са толкова много в преките и косвените данъци, че просто трудно една държава в Европейския съюз може да, да стигне до нивото данъчен рай. Mm-hmm. Uh, това, което те правят е да лавират всъщност с онези аспекти от законодателството, които позволяват малко повече гъвкавост на държавите членки, за да могат, за не, могат, за, за не бъдат, да не дават негативно отражение
0: на, на другите политики в държавата, нали? на инвестиционните политики. Ще да всъщност... сега един пример разбира с това? Разбира се, разбира се. Да. Да... Защото аз не го разбирам, аз съм обикновено момче, от Варна, не мога да разбера. Е, е, аз съм от Варна. Да. <that that that> Ходи сме по залите да
1: играем компютърни игри, такива е работи. Така, Counter-Strike. Да, Warcraft-чето. Warcraft-чето, задължително. <laughs> <laughs> да. Какво, какъв пример да ви дам? Ами, например, от данъчна, от данъчна гледна точка има нещо, което е специфично за, Люкшен, за Люксембург, така наречения Participation Exemption. Когато определени при определени условия фирма притежава над 10% от друга фирма, всички доходи, всички дивиденти, които получава от тази друга фирма и всички условия са изпълнени за тези две фирми, са освободени от къвто е корпоративен данък. Например. Mm-hmm. Ето, например, да, нещо, което доста.
0: Затова там се създават и т.е. основните холдингови компании, които след това се, а, как да кажа, прямо немск... mm-hmm. немското подразделение, българското, румънското подразделение си прехвърлят приложения към люксембургската фирма.
1: Всъщност, това, което се случва много често, по-голямата част от бизнесите използват много сходни модели и те винаги са а, някъде, имат, имат а, а, как се казва.
0: Parent company. Тя mm-hmm. yeah, не е майчина компания, yeah. но компанията майка. Компанията майка,
1: основната компания някъде в чужбина, не е задължително да е в Европа, даже в повече случаи не е в Европа, да кажем Штатите, например, mm-hmm. много често срещано, инвеститори, които са в Штатите, да кажем, или фонд, който е разположен в Штатите или някъде другаде извън Европа, през който инвестират много инвеститори по целия свят физически лица, например, или фирми uh-huh. също могат да бъдат и този фонд, да го наричам фонд, общо казано, иска да прави, иска да инвестира в Европа. Каквито и да е бизнес. Няма нали, значение нали, какви точно. И му трябва някакъв investment hub платформа, някъде в Европа, откъдето да оперира, от които да а, направлява своите операции в Европа. Okay. И всъщност много често избира Хълдинговата фирма за Европа, холдигалната компания да е точно в Люксембург за това. И сега, тук се постави един интересен въпрос, мисля, че наскоро <към> слушах едно интервю, свързано с България. По този въпрос се казва: Окей, добре сега. В Люксембург, корпоративният данък, като нали събереж те са два видали корпоративен данък и, и общински данък. Това, това е което плащат фирмите общо взето. Достига общо казано, около 25%. Казваме си го това. В България 10%. Защо някой би избрал Люксембург, а не избира България? Ми, много е просто всъщност. Това е защото данъчната политика не е всичко. Просто бизнес средата там е много. Дори администрацията, да, е много по-отворена към такъв тип холдингови компании, много по-лесно е да се установят. Да, се, да, се, да започнат бизнес, да отворят врати и, заответно, да придвижват инвестиции през Люксембург. Просто изискванията, които се поставят за такива, за такива фирми, са доста по-леки. Може би от други, от други държави. България това може да се направи на аргумент, че и тук не е много трудно да се отворя една фирма. Да, обаче от друга страна административната тежест е малко по-голяма, бих казал. И освен това... Има един друг аспект и той е закон е Законът се спазва, нали? регулации и така нататък. Сега В Люксембург шанса да, да попаднеш на човек, който ти нали, иска нещо под масата, нещо да трябва да се свърши или някаква така работа, много, много необичайно. Да, би било.
0: Доста нисък. Тоест корупцията. Корупция, Буквално няма. Казано, корупцията няма. Е коруп... ниска. Да,
1: много е ниска, да. Действително е много ниска.
0: Предполагам, че всичко е дигитализирано в голямата ами, си част. Това е, не е толкова, нещо, това
1: е много интересен въпрос, който повдигаш, защото и аз така си мислех, но всъщност не е. И въпреки това фирмите са по инклайнт да, да ходят в Люксембург, отколкото на други места.
0: Тоест, става да, въпрос. Аз аз наистина би го казал и като човек, който ръководи бизнеси. А, логиката е, че не винаги конкретното звено, като например 10% корпоративен данък а, или нещо друго супер конкретно, е достатъчно бизнеса да се премести някъде. То е изключително сложно. Да. А, сложно от една точка на това, а, каква комуникация ще имаш с администрацията, каква е сигурността в конкретната държава, от да. економически аспект, какви кадри има там, дали можеш лесно да си свършиш работата, да отвориш бизнеса, съответно, да намериш правилните които да работят, какъв е стандартът на живот. И серия, 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 други неща, какъв е достъпът до и до финансиране и проче, и проче. Дали може да получиш съдействие от държавните администрации и власти, mm-hmm. ако имаш някакъв проблем. Абсолютно. И, и България има много на къде да работи в тая посока. Затова аз лично тук си изказвам чисто политическото мнение, че корпоративният данък трябва да продължи да бъде 10%. Като цяло и данък печалба трябва да продължи да бъде 10% и трябва да бъде нисък, колкото се може по-нисък. Просто трябва да се разширяваме по линия на това, да бъдем по-лесни, по-достъпни, но без mm-hmm. да пипаме данъците.
1: Абсолютно съм съгласен и аз. И аз не виждам в момента причина, защо някой би вдигнал тази в България. Нали? Да, знам, че там дефицити и прочие, но ама... сега от друга страна...
0: Що ще направи още по-висока бариерата за правене на бизнес в България, Именно. което със сигурност не води до, добри, до добра логика, до добър резултат.
1: Именно. Скоро бях гледал едно интервю Някакъв дебат имаше за офшорните сметки. Нали? Някой журналист беше питал един политик, айде не му казвам името, беше питал: Добре, сега според вас трябва ли да е забранено български бизнесмени да имат офшорни сметки? И, и нали. Да, повечето хора си в България се кават, много ясно, как ще им позоряват да се парите на, например, на кайманите или в, в uh, British Virgin Islands, или не знам се къде. Да, ве, хора, ама всъщност, да са, че толкова много бизнеси, си преминават финансовите потоци през тези места. И всъщност големия въпрос е не дали ще ги има офшорните сметки или няма да ги има. Защото ти не можеш да накараш тези държави да си променят данъчни политики. Защото който не знае в тези държави, които изборих, примерно корпоративния данък е 0%. Или няма такъв изобщо. А, ти не можеш да ги накараш да се променят данъчни политики тези държави. Това, което можеш да ги накараш, е приелно да са по-прозрачни в обмена на информация, което вече. Вече те го правят. В смисъл, голяма част от тези държави го правят. Тези, които не го правят, са в момента в черния списък на Европейския съюз. Тоест не може да промениш това нещо. Големия въпрос, и това е, което този политик отговори, и аз съм напълно съгласен с него, е, големия въпрос е не дали, да има, дали е забранено или не да, да имаш офшорна сметка, а къде тези бизнеси с офшорните сметки ще се направят инвестмент хъб за Европа. И защо да не го направят в България, а го правят в Люксембург или в Холандия или в Ирландия. Ето това Парите е голямо. Парите не са нещо лошо. Не е лошо. Ето, това е ти не можеш е да вопрос.
0: промениш другите неща. Ти не контролираш държавната политика в Панама, примерно. Именно. Обаче ти можеш да контролираш това, което ти предлагаш на бизнеса и така. да се пребориш за него. Той да дойде в България или в Люксембург или в някоя друга държава с съответните действия, които администрацията и бизнеса предприемат.
1: Именно инвестиционният климат. М-м. Това е което е важно. Защото, например, ето имам опит. Друг, мога да спомена и обратната история за Люксембург, ако нали, се отваря фирма, която не е холдингова, тя не е, цела, не е просто да, да участва в така наречения cash repatriation. Нали, в, uh, Какво предвиж... означава cash repatriation? Ами, в предвижването на финансовите потоци. От, нали, от държавата, където се извършва бизнеса, оперативната държава да е през холдинговата държава, която е Люксембург, до нали, инвеститорите, които. Тоест, аз строителна
0: фирма, която оперира в Германия, да. след което парите се движат към Люксембург.
1: Абсолютно правилно, да, точно okay. така. Тоест, мога да дам пример и обратния, че ако нали, нямаш такава холдингова фирма, искаш просто да правиш бизнес в Люксембург. Идваш, твоята строителна фирма идва, иска да строи в Люксембург. И всъщност това е много по-сложно, отколкото. Нали, да имаш така холдингова фирма, защото има адски много изисквания, свързани с това различни видове бизнес лицензи, отваряне на банкова сметка, което се оказа много трудно нещо в Люксембург, тъй като банките в момента са изключително капризни, става въпрос за техния Know Your Customer или KYC. Това е изпиране на парите, парите и такъв тип процеси. И освен това, отвъд това могат да си позволяте да отказват да отварят банкови сметки на различни клиенти по всевъзможни причини, включително и данъчни. Нали? Всъщност се оказа много по-сложно да се отвориш една оперативна фирма в Люксембург, каквото се отвориш една холдингова, което е много интересно. Нали? Но те си преценили, че за тях това върши много повече работа, нали? често бюджетно. Техният приоритет е всъщност
0: да. да съберат холдинговите фирми да, и по този начин те си развиват тяхната такс консултант приоритетна програма едва ли не да. за развитие на економиката. Да. Добре, сега като каза, а, инвестиционния климат, аз много го харесвам този термин като цяло, малко да те попитам за твой личен а, финансов инвестиционен климат като човек, като, като частно лице, не като данъчен консултант. Ясно е, че данъците с твоето ежедневие в Люксембург. А, сега след като малко или много си как да кажа напред по хранителната верига на люксембургския живот имайки предвид, че си на менеджерска позиция в такава DAX consultant компания ти самия инвестираш ли?
1: Ами за нещастие, защото наистина го читам за нещастие, не все още но определено се замислям в момента напоследък, ако трябва да съм много честен с тебе подкастите, които слушам и нещата, които чета са много свързани с криптовалутата, Ма да, не ме питай, може би, защото не се чувствам много компетентна да говоря за това и не, си мисля, и не мисля, че го разбирам толкова добре все още, но ми е толкова интересно, така че е нещо определено, което бих взел предвид. За okay. а
0: защо не инвестираш? Някакви лични фактори, като, например, това, че си се преместил наскоро в Люксембург. Имало е прекалено много финансово и казал си във времето, за да не се събере а, нужната сума за да стартираш или пък примерно това, че не разбираш някакви неща. И то е комплексно.
1: Според мен, комплексно е действително някои неща. В смисъл, вече разбирам повече за инвестирането, откакто работя, тъй като в крайна сметка, голяма част от моите клиенти са инвеститори и. Аз виждам какъв тип нали, документи се изискват, какво се гледа, нали, white paper, проспекти и така нататък. И тези неща почвам да ги разбирам повече. Сега, друга причина може да е, освен неразбирането, не непълното разбиране все още, може би е, че се си мисля, че нямам достатъчно капитал да стартирам, което не е вярно, защото в крайна сметка човек може да стартира с много малко
0: буквално сега, 2022 година, в което да. сме вече, действително и 100 долара са достатъчни <laughs> като да, начало именно. на инвестицията. Естествено, с 100 долара няма да постигнеш нищо, кой знае какво. И вероятно да, а, таксите, които трябва да потичат в платформата, в която инвестираш, ще бъдат по-големи, отколкото годишната печалба за няколко mm-hmm. години напред. Но пак е достатъчно, чисто хипотетично. Започнеш,
1: Да. да. Именно. И друга, друга причина, която аз поне така си го обяснявам, е, че, примерно, в, в моето семейство е, няма тази традиция да, да се поема много голям риск свързан mm-hmm. с на инвестиране. Нито, нито, моите, нито от моите родители нали, не, е, няма този начин на мислене. По-скоро те са от по-консервативни от гледна точка на това да спестяваме, че да си купим нещо с много години.
0: Като, например, имот. Аз да. дори давам много конкретен да. пример. Те са събирали дълго да, време.
1: Събираш се цял, цял живот, прием да си купиш не, Някаква кола, uh-huh. прено или имот или нещо uh-huh. там. Нали,
0: Което е голяма ирония, защото твоите родители, тъй като аз ги познавам и им пращам много поздрави, те са прекрасни uh-huh. хора, а те всъщност има, имат бизнеси. Тоест те самите са предприели риск под една или друга форма. А, така те са предприели този
1: риск и риска е бил нали, обоснован на това, за да могат да ме издържат мен, нали, съответно, като студент и да ми помагат в живота. Нали. Mm-hmm. Сега, ако трябва да съм честен и на двамата бизнесите те в момента не са в цвтящо положение, са в цветущо положение. Mm-hmm. А, сега може да има много причини за това, но като цяло мисля, че риска, който са поели, някакси е може би изчерпал желанието им да приемат такива рискове към този момент, нещо, нещо голямо да направят, те са вече и по-възрастни. Не мога да mm-hmm. не мога да, да съм сигурен, нали? Много пъти сме говорили, но като цяло това, което аз е опитвам в момента да направя с тях, е да ги побутвам все и повече към дигитализирането на техните бизнеси. Например, моя баща има магазин за кафе във Варна. Мога ли да си позволя да го спомена това? <laughs> Разбира се, да. Има, да. Много
0: готино кафе между другото. Да,
1: има магазин за кафе във Варна и искам той да стигне до повече хора. И това, което той, ми се струва, че не прави е просто да има повече онлайн присъствие. Онлайн mm.
0: То вече това е задължение, то дори не е гаранция за успех. Ако един бизнес не е онлайн, той не съществува.
1: И аз така мисля, трябва повече, по-активно Хората, които имат по-стандартни, по-консервативни б- бизнеси, трябва наистина да, не да помислят, а незабавно <laughs> да се включат mm-hmm. в тази онлайн надпревара, защото просто без това в наши дни нещата не се случват. Да. То дори не мога да кажа, че е по-трудно да се случат, <laughs> вече не се случат, вече е на ниво, в който ако нали, не си онлайн, просто не съществуваш.
0: действително. Да. Факт. А, това е много интересно, защото ти, ти даде някаква хипотеза, че с стартирането на бизнес те са си изчерпали един вид лимита за риск и всъщност мисля, че това е много валидно, като изключим естествено факта, че в България образованието не е било толкова активно на такива теми, как можеш да постигнеш финансова независимост. А, и аз си мисля, че много често хората да просто имат един лимит и когато извършат едно действие, този лимит на толеранса към риска вече се изчерпва и доста малко хора всъщност имат по-висок лимит на толеранс към риск. Тоест те са готови да предприемат 2, 3, 4, 5 действия и може би с смяната на поколенията това се променя, защото би, виждам да. сега 19-20 годишни души, дори може би по-малки, те си купуват криптовалути малко като на компютърна игра. Казват си, е, сега това върви, аз тук ще си взема малко крипто. Нямат много конкретна логична стратегия за това нещо, но а, те са окей okay да поемат риск. За тях това не е толкова важно, не е толкова проблематично, че могат да загубят малко пари и са доста по willing to take it а, нали, Готови да, да поемат по този път. А Добре, Ники, за тебе какво... Как, в какво би се изразил финансовия успех? Тоест имаш ли някакви конкретни цели, които би си заложил, да речем, след 20 години ти да купиш а, и мод в Люксембург или в а, Брюксъл или в Осло, говорили сме си, че може би някой ден ще живееш в Норвегия. А, има ли нещо конкретно, което ти преследваш като финансова цел? Ха, това е
1: въпрос, който може би бихме обсъждали в миналото, ми е малко трудно да го отговоря. Към този миг със сигурност... Uh, си мисля, като следващата стъпка е да си купя имот. Може би преди пазара на имоти в Люксембург ще е малко трудно да е там. По-скоро ще в някои от съседните държави, къде са по-човешки цените и по-лесно отпускат кредит за това нещо.
0: Колко струва средно един двустаен апартамент в сравнително адекватен е, квартал на Люксембург?
1: Дори не в толкова адекватен, отива към милион
0: евро. евро. Така че да. Да, това е солидна сума.
1: Да, така че общо взето. Това, което много ме, говорейки за инвестиции, лични инвестиции конкретно, което много ме шокира, си спомням в Брюксел, е, че много хора моментално, дори на много ранна възраст, 23-24 години, си купуват имот с кредит и после го продават нали, с ипотеката на някой друг. Докато мен, при мен винаги, аз съм си мислял, как така ще, ще взимам кредит и как ще ипотекирам, Примерно, просто може би така съм възпитан, нямам представа, mm-hmm. не мога да си представя да си купувам имот с тежести изобщо. Пък то там е най-нормалното нещо. Познавам една жена с семейство с 2-3 деца малки, която вече три такива къщи е и продавала. Да. Дали е била на печалба, имала някакъв капитал гейм, може би да, дори нямам никаква представа за общо каква е историята. Но със
0: сигурност го е правя, защото те имотите, чисто исторически, поне в да. годините, в които ние живеехме, те се вдигаха, като изключим да. 2009-2010.
1: Точно така. Така че това е най-нормалното нещо и всъщност много често получавам такъв коментар от хора, купувай, нали, какво значение има ти тия пари, че ги даваш за найем, че ги плащаш на банката. Просто в един момент ще стане твой се, 20 години, примерно. Това е нещо, който, коментара, който получавам и с времето все повече си мисля, че това май наистина е така. И, и всякакви пари, които аз харча по найеми, също са просто завинаги изгубени пари, които аз не мога да някак се няма да си възвърна. И, и затова със сигурност в, някаква, в следващата стъпка ще е да си, да си, да си да закупя някакъв имот, в коя държава все още не мога да кажа. Ако трябва да избирам от тези, които са от Люксембург. Със сигурност ще бъде Германия. Може би това е интересно да се спомене, говоряки за Люксембург, че голяма част от работещите хора в Люксембург живеят в съседните държави и пътуват всеки ден до работа, mm-hmm. което е много специфично за този район. Така че голяма част от хората си купуват и, нали, имоти. И всъщност, колкото един имот е по-отдалечен от границата, толкова по-ефтини. Mm-hmm. Съответно, дори имоти от другата страна на границата са пак малко по-скъпи от средното за съответната държава.
0: Да, то е абсолютно логично, защото да. Люксембург развива самия пазари. и естествено да. имотите се вдигат като цена. Много, да, действително. И предполагам, че във времето, ако погледнем с една перспектива напред в годините, цената не би спадала, защото търсене има много, хората ще продължат да ходят към Люксембург. Няма някаква перспектива, в която Люксембург всъщност изпада м-м. в една много тежка криза. Дори инфлацията в момента там е доста ниска. Да,
1: една от най-низките в Европейския съюз, доколкото знам, дали може би и най-низката. Там е Там устойчив. не говорите за инфлация. Не. не това не е, не е нещо, за което изобщо се коментира и не, никой не усеща някакъв риск в това нещо.
0: А вчера с твоята приятелка Александра Оля, а, си говорихме, че в Полша инфлацията е колко. Това е непотвърдено. Тоест, да, не, сме, аз сме, не да. сме го проверяли, но а, по нейни дани беше 12%, нещо, ако не се кола, лъжа, да, да. да, Това е вау. Докато в Люксембург просто не се говори за инфлацията.
1: Да, именно е тако, Такова е положението. Тябва, естествено, нали? критики има много към Люксембург за, за живота там. Те не са свързани толкова с парите. По-скоро, нали, точно обратно казва се, че хората идват в Люксембург да направят пари и да си тръгнат. Нали? Дали е така, Което дали не Което не е лошо, всъщност. Където няма нищо лошо в това представително. има някаква
0: лична мотивация.
1: Но... Моето впечатление не е, не, е, не е такова, само бих казал, че е едно страхотно място за живеене, изобщо. Просто много ми харесва.
0: Уредено, спокойно.
1: Да, харесва ми идеята, че е много зелен град, който някак си е преплел в себе си една корпоративна среда, който хем, хем си нали, в един такъв сериозен корпоративен климат, хем обаче се чувстваш се носи и в някакъв курорт. Не знам, просто е такова усещане от и за го. И затова го препоръчвам повечето критики към Люксембург, да се, че е много скучно място и че само двойки живеят там, и хора с малки деца, и не знам си какво е, било като санаториум. Да, може би действително е така до някаква степен. Според мен, ако познаваш, ако знаеш правилните места, а, където да излизаш, като всеки друг град. Ще имаш доста активен социален живот, просто изиска малко повече усилия, може би, но за момента аз се чувствам добре там. А, нали, аз съм там от една година и три месеца, така че не е като да съм имал времето да направя някакви сериозни нали, контакти там. Не, не, е просто, не, не е минало необходимото време, но момента хората с които съм се запознал са изключително интересни, с интересни идеи, включително и бизнес идеи. Например, имам един от най-добрите ми приятели в, в фирмата, в която работи, има бизнес VR, mm-hmm. учила и за VR, очила реалити виртуална реалност, да, които, които продава като: на... за, за различни. т.е. не продава а ги. Дава назаем за корпоративни ивенти, главно Team, team Building. Mm-hmm. много много интересни неща: неща, които се случват там просто. Uh, не знам защо това възприятие за Люксембург е като едно село, нали? което едва ли не, не, не нищо не е става, пък само е било данчен е рай, нищо подобно. Просто това, който го е чува, може да го забрави завинаги, защото няма нищо общо с
0: истината. Супер, супер. А може би просто хората не ходят толкова често в Люксембург да, и има една такава мантра, да. която се да. повтаря редовно за някакви конкретни локации. А, в Лондон, примерно, там е кариерния успех, mm. а, в Брюксел там е Европейския, и, съюз. Да, Европейския съюз а, и въобще имаме толкова много а, такива, генерализации. Така че нека хората да отидат до Люксембург да разберат защо е хубаво да. и защо е мястото за живот, което ти си избрал в mm. тази част от своя живот. Добре, тъй като ние вървим сега към нашия край, били дал някакви съвети? Буквално съвети за хора, които в момента се чувстват а, объркани с кариерното си развитие. Задават си въпроса, добре, а, в момента аз може би не изкарвам достатъчно пари, нямам този стандарт на живот, който бих искал а, да, да предприема ли риск или да не предприема риск. Това са, са много важни въпроси, които хората си задават и то мисля, че си ги задават във всеки един етап от техния живот. Първоначално, да речем, като преди я влезеш в университет, ти си задаваш въпроса какво да уча за да стана експерт. След това, ама как да започна своя професионален път. След това около 30-31, може би имаш една друга криза, а, която ти казвам дали аз всъщност се занимавам с това, което искам на 35, дали а, имам развитие в тази компания, дали ще бъда менеджер. И от там нататък нали, продължават, това са предположения от моя страна, защото не съм минал над 35 все още.
1: А... Слава Бог! Да! Ще се. ако има слушатели, зрители над 35 супер сте готини. Не те да се
0: Да, просто пред нас остава още известно време, докато това се случи, иначе това са нещата от живота и гледаме. Така, аз го очаквам с нетърпение, защото на 35 вероятно ще бъде още по-добър човек, още по готин и нормално е за времето да се подобряваш. А, така че, <laughs> да, какви съвети би дал на хората, които си задават въпроса дали са на правилното място в правилното време. Ако се задавате този въпрос, отговорът е да.
1: Не може да бъдете в по-правилно време от това, което сте и правилно място, което сте в сега. Това звучи много философски и адски трудно да го разбереш, когато си безработен и се чуеш какво ще се случи и как ще се платиш найема и дали няма да остави женати утре, естествено. Много е трудно обаче, повярвайте ми, риска се струва, ако из... Значи аз мога да говоря само от своя собствен опит, но ако... Винаги може да свържете с мен след подкаста за допълнителни въпроси, но ако се чудите изобщо, ако сте някой, който работи на средна работна заплата, особено в юридическия сектор в България, и се чудите ли да опитате в чужбина, моля ви се опитайте, винаги може да се върнете, ако решите някой ден, винаги може и да останете. Няма да ви е лесно, обаче уроците, които ще научите, ще са много ценни. Обещавам ви го това просто нямам ням, ням какво друго да, дали да добавя на това, със сигурност ще си струва да опитате и да рискувате, ако си мислите да опитате друг, друг път в кариерата ужасно е страшно ясно ми е напълно това, аз също бях там, опитайте вижте дали това е за вас моя съвет е може би не се не, не се отказвайте от това нещо, което нали, сте го питали веднага, дайте му някакво време, изобщо да отлежи малко, една-две години. В моят случай бяха четири, може би четири бяха дори много, но ако ви тежи дори след четири години, или се върнете на предишното, или го сменете с нещо ново, няма нищо лошо в това. Да, действително е хубаво човек да е постоянен, да стои на една работа, цял живот. Запознал съм се... с Хубаво сега...
0: ли? Аз не знам, това зависи много от човек.
1: Разбира се. Аз казвам, че е хубаво за някои хора. Mm-hmm. Запознал съм с Люксембург човек, който 20 години работи едно и също нещо. Преминал е от най-ниската позиция на Данечен консултант до ниво партнер. Това не е мой шеф, между другото. <laughs> така че има и други хора, които правят тези неща, действително, ако те се чувстват щастливи, ако вие сте един от тези хора и това ви прави щастливи, да, сте, да имате това постоянство или имате късмета, изобщо да намерите такава работа, която да ви харесва, давайте ник- да не ви пука, нали, че другите хора опитват, пътуват и така нататък. Ако на вас това ви е окей, се чувствате супер, браво, Ево, наистина, завиждам ви, че толкова лесно ви се е получило от първия път да си намерите работата. Но ако сте едни от тези хора като мен, нали, които постоянно търсят, се чудят какво да. Кое тяхното нещо и са преминали през много различни сфери на работа, в рамките на специалността, в моя случай, но дори да не е в рамките на специалността, дори да сте работили като сервитор, барман, продавач на домати, който аз съм работил, между другото. Вярно е, да. Опитвайте и не се притеснявайте. И съответно, за да свържем нали, с предишната тема, която Геша спомена, ако се чуете ли да инвестирате и наистина това е някаква мисъл, която не ви дава мира от доста време, просто спрете го мислите, и инвестирайте, защото мисля, че няма да намерите по-добър момент от сега.
0: Да, то винаги е късно. Да, действително, <laughs> така. да, винаги е късно, когато да. и да извършиш някаква стъпка, която е към кариерна промяна, към м-м. подобряване на своят стандарт на живот, ти вече си закъснял.
1: Да, Той. именно. Ако наистина толкова се чудите, ако наистина стои вашето съзнание дълго време, по-скоро опитайте, защото сега знам, че звучи клише, но един ден като станете нали, на много висока възраст, нещо от сорта на 80 и нещо и така нататък, сега ще се задавате въпроса какво, какво ще да стане, ако бях опитал, нали? Ми опитайте. Знам, че звучи като клише. Абсолютно съм наясно, че всеки лайф колч би го казал това. Да, излез съм от зоната си
0: на комфорт. Да, е излез класика. от
1: зоната си на комфорт, но... но те го казват, защото е вярно. Но това определено е нещо, което е вярно, бих казал. И просто опитайте. И вижте как се развият нещата. И какво пък? Какво може... Точно така. Значи, мисля, че това си оговорихме с, с, с теб uh, онзи ден. Винаги mm-hmm. да се задавате въпроса какво е най-лошото, което може да се случи, всъщност. Напред yeah. си един списък. За нещата, които могат да наистина най-лошите неща, които могат да, да произлязат от това решение и вижте. Плюсове мере... и минуси. Да.
0: Сценарии, различни сценарии. Различни сценарии. Да. Ако най-лошото наистина ви докарва до етап от живота ви в който вие ще загубите адски много от мястото, на което се намирате, да, тогава може би не е добро решение. М-м. Но ако най-лошото всъщност е да загубите седмица, две, месеци или пък, дори някаква малка сума пари в случая. Кое, че може да спечелите после по някакъв да. друг начин. Да, самия факт, че приема, ще добиете опит. Ще ще добиете някаква нова перспектива на живота, която след това ще ви отвори нови хоризонти, може би си струва. <съкъв> и страхотен разговор. Той не беше предвиден да е толкова дълъг всъщност. Сигурен съм, че ние не минахме всички теми, за които изобщо си говорихме, че ще минем днес. Успяхме минем две от 11 или 13. Виждам на дъската 13 теми, които сме си записали. А, <съкъв> но, но това е може би защото се познаваме от толкова дълги години, имаме какво да говорим. Ти имаш много какво да разкажеш, имаш страхотен опит, преминал си през а, страшно много различни житейски ситуации. И много се надявам нашите, дами и господа, зрители и слушатели, да са получили максимума от този разговор, като си запазвам естествено правото в следващия момент, в който си в София. Да си направим още едно продължение на подкаст. До тогава този със сигурност ще е излязъл. Надявам се. Хората ще са събрали много въпроси и предполагам, че в следващото издание всъщност. Дори аз няма да ти ги задам като въпроси. По-скоро ще имам една публика, която а, иска да разбере много конкретни неща от твоя живот и въобще от пътя, по който си преминал.
1: Надявам се да съм бил полезен и благодаря много за поканата още веднъж.
0: Ясно ти благодаря.